1: Creado por la doctora Patricia Galeana y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Buenos días, bienvenidas todas, bienvenidos todos a temas de nuestra historia. Un espacio que nos ofrece Radio Universidad Nacional Autónoma de México para que aprendamos un poquito de nuestra historia. El día de hoy estamos empezando el mes de noviembre, un mes muy especial para nosotros los mexicanos. En noviembre conmemoramos, recordamos el inicio de una gesta, de un movimiento de... Una revolución que transformó, literalmente transformó, el siglo XX mexicano. Eso hizo de nuestro país un país sui generis aún dentro de América Latina. Tenemos que recordar esto y vale la pena que le el diente, como dice mi invitado del día de hoy, el doctor Fernando Ibarrola, a este movimiento que realmente ha marcado la vida, la vida de nuestro país. ¿Por qué cayó el régimen porfírico? ¿Qué ideales movieron a la sociedad mexicana para pedir un cambio? No solo pedir, pelear por un cambio. ¿Qué pasos conducen al movimiento armado? ¿Qué Son algunas de las preguntas que vamos a abordar el día de hoy. Para iniciar esta tarea nos acompaña el doctor Bernardo Ibarrola, quien es profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Bernardo.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Rubén. De
2: que al contrario es un privilegio tenerte aquí. Bueno, ya dije que él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras. Estudió la licenciatura en la universidad misma, en esa misma facultad, e hizo su doctorado en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid, sí. y su línea de investigación fundamentalmente es historia militar, ah, hasta donde es. yo recuerdo. Historia
1: militar, historia política. sí es. Y bueno,
2: pues es un experto en ese tipo de cuestiones. Antes de continuar, quiero recordarles los instrumentos, los mecanismos que tenemos para comunicarnos y para que se comuniquen con ustedes. En primer lugar, nuestro teléfono en cabina, 5536-8989. Repito, teléfono en cabina, 5536-8989. Tenemos un Facebook, temas de nuestra historia. Tenemos también un Twitter, temas historia y les recuerdo que estos programas se graban y que son subidos a la biblioteca de podcasts ahora sí lo dije bien que tiene radio universidad entran ustedes a la página oficial de radio universidad ahí en el cintillo de arriba el segundo lugar dice podcasts eso los manda al catálogo que está ordenado por eh, eh, alfabéticamente le pican en la t ...y aparecerá Temas de Nuestra Historia muy pronto. Están invitados entonces a eh, visitarnos para que recuerden las cosas que platicamos en este, en este programa. Les decía yo, vamos a hablar acerca de un movimiento que transforma un movimiento muy radical... ...algo que puede ser visto como una verdadera explosión social. Fue algo que tocó prácticamente todo el terreno nacional... ...fue algo que de una u otra manera afectó, tocó las vidas de todos los niveles sociales de la sociedad. No hubo nivel social que no se viera afectado en un momento u otro, de una manera u otra, durante la Revolución Mexicana. Pero lo más paradójico de, este, de esta explosión es que viene después de un largo, largo periodo de lo que se quiso ver como un periodo de paz. De sí. hecho, la persona que dirigió los destinos del país en esos años, Porfirio Díaz fue fue considerado por algunos como el héroe de la paz. Así
1: lo decían entre otras muchas formas de llamarlo, ¿no? El héroe de la paz es uno de los, de los, eh, digamos, eh, arquetípicos hombres de guerra del siglo XIX, oficial de guardias nacionales en su pueblo, eh, coronel, eh, en su estado, eh, hombre de eh, los conflictos desde los años 40 incluso, y a partir de eh, la revolución de Ayutla, este un hombre de guerra liberal que está tomando las armas sistemáticamente, por lo menos desde 53 hasta 67, sin parar, y que durante ese tiempo se hace eh, conocido, muy conocido, por sus enormes habilidades militares, pero también administrativas porque en algunos momentos pues, le tocaba administrar espacios, eh, gobernar ciudades temporalmente, en todo, caso, en todo caso gestionar gastos de guerra, eh, y una vez que concluye este enorme periodo de una complejidad extraordinaria, lo que Galindo y Galindo llama la gran década nacional, pues se va acomodando, y se va acomodando en el espacio en el espacio de la República Restaurada, como uno de los opositores al gobierno autoritario, tiránico, terrible de Benito Juárez.
2: Estos son los objetivos que le aplicaba a él, ¿eh? yo no concuerdo con ellos. Yo tampoco, lo
1: más mínimo. Lo que quiero decir es que Díaz pertenecía a esta generación y a este sector político, digamos, que reivindicaba las, eh, digamos, potestades estatales ante este este intento de construcción de un Estado Nacional fuerte. Las combaten y no las combate por la buena. Bueno, lo intenta por la buena y le sale bastante mal. Es candidato de muchas cosas y pierde casi siempre en bueno, casi todo. Bueno, pero ahí decía
2: don Daniel Cosío Villegas, el gran historiador del periodo, sí. ¿no? que le faltó visión política para leer... Sus participaciones. Él decía: conforme iban pasando los años, se iba se iba notando que el ascendiente de Porfirio Díaz crecía, iba teniendo cada vez más votaciones, y sí. si hubiera aceptado una votación más, muy probablemente lo hubiera con las urnas. Sí,
1: sí, pero pues ta digamos que su talante era más bien inquieto. Y, A entonces, eso sí. y entonces primero en la Noria, y luego en Tuxtepec, 72-75. 76, 76, 75 y 76, este, pues sus formas son otras que tienen que ver con prácticas políticas complejas, porque si uno analiza, no tanto la Noria, pero en todo caso Tuxtepec, pues es una especie de campaña política armada, donde va juntando apoyos y va buscando apoyos por todo el país, sobre todo por el noreste, con, su, con el que luego será su compadre, el Manco González, eh, y que lo que está haciendo es como una especie de campaña, Solamente que no había estructuras para hacer esas campañas, ¿no? Eh, bueno, una campaña un
2: poco movida, porque Movinita, la, sí. bala, la bala sí, sí, sí cundió por esas épocas, sí. ¿no? ¿no? Y bueno, al final sí hubo una
1: batalla importante. Una sola, pero sí un, importante. Un, una sola, pero que fue muy, muy pero importante. Pero en todo caso acá lo importante es que es un hombre que viene de este siglo XIX. De este siglo XIX en donde el poder político se estaba completamente atomizado. Y él lo sabía muy bien. Y sabía muy bien, puesto que él era representante de este poder político, de esta forma de hacer política, cómo entrarle para él desatomizando. Es decir, tenía una habilidad al respecto, sí, una, una sensibilidad al respecto, creo yo, no sé tú qué opinas Rubén, mucho mayor que la de Juárez. No para enfrentar los desafíos que, que enfrentó Juárez, que fueron unos desafíos mayores, sino para intentar ir haciendo, o para ir haciendo, un gobierno nacional que en efecto lo fuera.
2: Mira, ahí las circunstancias son distintas. Juárez se enfrenta a la tarea de la construcción nacional en una confrontación primero interna y después exterior. O sea, realmente él está viviendo un momento en donde hay un choque de modelos de nación. A final de cuentas desde el 54 que es la revolución de Ayutla hasta el 67 que triunfa la, 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 la reforma, la constitución del 57, ¿sí? todo ese periodo es un periodo de lucha de proyectos nacionales. Lo que viene después no es una lucha de proyectos nacionales. El proyecto modernizador, sí, calificado como liberal, ¿sí? triunfa, se establece, logra marcar sus pautas y logra hacer un programa de gobierno, que es el que en buena medida seguirá, seguirá Díaz. Sí, claro. ¿no? Entonces, ahí, digamos, el modelo de nación ya no está en entredicho con Díaz. ¿Qué es lo que sí está en entredicho? En primer lugar, el proceso de construcción de la nación a partir de estos poderes atomizados. Desde la guerra de independencia el país ha estado fracturado o ha estado fraccionado por eso el acudir al federalismo ¿no? porque hay poderes locales que no están muy deseosos de eh, eh, someterse a un poder más centralizado y lo que va a lograr hacer Porfirio Díaz va a ser construir esa centralización y ahí sí con no sé si sea sensibilidad o con un enorme pragmatismo.
1: Yo creo que con las dos. ¿Sí? Con las dos, porque... Bueno, yo que te digo a ti, eh, eh, a la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos, pues tengo que decirle que Rubén Ruiz es especialista en porfirismo, que ha dado esa clase en nuestra facultad, en la Facultad de Filosofía y Letras, desde hace como 30 años, por una casualidad... Yo no tomé porfirismo con él, lo tomé con Carlos Sillades, que dio clase muy poco ah, tiempo en la facultad. ¿Te, vez... ¿Te fue
2: bien? ¿Te fue mejor?
1: No lo sé si me fue mejor, pero en todo caso es una, es una asignatura clásica de nuestro plan de estudios. Y entonces, cuando yo hablo de porfirismo con Rubén me siento ligeramente ridículo, porque el que sabe es él. Pero me parece bien que lo contrastemos. Eh, es un asunto, el de la construcción de este Poder Nacional de Díaz, que tiene que ver, sí, con paciencia y pragmatismo. Es decir, eh, parecería que Díaz, al llegar al poder, eh, tomó el manual de cómo gobernaba eh, Juárez y luego Lerdo, luego del triunfo de la República, que en efecto estabiliza las discusiones. Díaz no tiene que enfrentar una oposición conservadora en forma, ni un proyecto o una opción monárquica de adeveras. Ya tiene un sistema que tiene que armar exactamente como pensaba que lo tenía Juárez, pero solamente que a Juárez nadie le hacía ningún caso. ¿Por qué? Pues porque el país en realidad no era todavía un país-país. Y Díaz lo entendía muy bien y tenía la sensibilidad y el pragmatismo, algunos dirán que el cinismo también, para aguantar. Y entonces no gobernaba demasiado en 76, como él hubiera querido, o sobre todo como Juárez o Lerdo hubieran querido, es decir, meter orden en la hacienda, comenzar a hacer un, un sistema con una fiscalidad federal en serio, eh, meter eh, eh, recursos para hacer una fuerza militar federal funcional, tan rápido como ellos querían. Entonces Díaz lo que comprende muy claramente es que la tarea va a ser muy larga. Y tiene tiempo, porque consigue armar un sistema político que se estabiliza en torno de él mismo. Y comienza a hacerse el indispensable.
2: Bueno, bueno, pero no debemos olvidar que más allá de todas estas cosas que suenan muy bonitas, uh -huh. también ejerció la mano dura. Hombre. Y él mismo lo dice en la en la famosa entrevista de 1908, la, 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 la Díaz, 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 Díaz Krilman, ¿no? Uh -huh. Él dice, tuvimos que derramar sangre. Era sangre mala, él dice, <risas> pero pues a final de cuentas sí, bueno, sangre.
1: sangre. cuando se puso nerviosito gracias de la cadena en Zacatecas, sus Vámonos, ¿no? ¿no? Pues, pues varios, claro, ¿no? El caso,
2: el caso arquetípico ahí es cuando hay un lo que se dice que es un intento de levantamiento de unos marinos en Veracruz mm. y que, bueno, pues ya está la duda de si es cierto o no es cierto, pero ha pasado a la historia... Y es un hecho que hubo unos fusilamientos sí. express, ¿no? sí. aquella orden que le dio al gobernador de Veracruz, sí, Luis Meriterán, que también era alguien muy cercano a él, de hay que matarlos en caliente si los agarraron infraganti Así ¿no? es. Entonces, eso habla de esa mano dura también. Sí, no, por supuesto. De Porfirio Ahora, es
1: una mano dura, sí, me, me parece muy bien tu observación, porque luego luego eh, corremos el riesgo del, del anacronismo y los últimos años en este país de, eh, cundió una cantidad increíblemente grande de pseudo historiadores pro pues contaban una especie de paraíso terrenal neoliberal muy chistoso donde todos estos elementos de un estado que funciona de forma muy distinta al que tenemos ahora, pues tenía una parte que además tampoco era eh, señalada con la intensidad con el énfasis con, eh, con, con, con que lo haríamos ahora, de violencia de mano dura, de eh, castigue a tal persona, castigar a tal persona es fusilarla sin juicio, sin procedimiento, sin nada. Es la decir,
2: aplicación de la famosa ley fuga, la, que no era una ley.
1: No es ninguna que era ley. Es una costumbre. Por que supuesto. Es una costumbre brutal. Eh, a ver, la ley fuga supone que la persona encargada recibe la orden informal de asesinar.
2: Bueno, ya nos estamos yendo por los
1: <risa> llanos
2: de Úbeda y ya ha llegado el momento de nuestra primera, de nuestro primer interludio. Vamos a escuchar el vas Alejandra de Enrique Mora. Estamos de regreso dialogando con el doctor Bernardo Ibarrola de la Facultad de Filosofía y Letras, hablando acerca de, eh, ya nos picamos, hablando acerca de Porfirio <ríe> Díaz y, su, y sus inicios en el gobierno. Una de las grandes tareas que tiene que hacer Porfirio es justamente a partir de una sociedad, de un país geográficamente fraccionados, lograr construir un estado nacional moderno, un estado nacional que pudiera asumir, ponerse al corriente de todos estos grandes cambios que están sucediendo en el mundo occidental, porque hay que decirlo, a partir de eh, el 1875 más o menos, la sociedad occidental en su conjunto vive un proceso de aceleración de crecimiento económico, de desarrollo tecnológico, de creación de una enorme cantidad de distintas manifestaciones en todos los ámbitos cultural, artístico, etcétera, y que va a hacer llegar a, llegar a 1900 con una sensación de que todo nos está yendo muy bien somos muy exitosos, hay dinero podemos gastar en grandes ferias podemos mostrar que hay grandes adelantos hay luz eléctrica ya hay eh, eh, en fin comunicaciones más expeditas cables transatlánticos que permiten que de un momento a otro se pueda uno comunicar eh, en, en, en ambos extremos del océano, en fin hay una serie de adelantos muy muy importantes que hacen pensar que hay una época de grande, grande, grande abundancia y esto es en todo el mundo occidental.
1: Y México se incorpora a, ese, a esa ola de finales del siglo XIX y principios del XX con enorme fuerza y tal vez es el país de América Latina que se incorpora de forma más contundente. Podríamos pensar en una especie de paralelismo eh, en términos muy generales. De, eh, estabilidad, de estabilidad, ciclo de estabilidad e inestabilidad Europa-México. Es decir, eh, este sueño de estabilidad, de tranquilidad, de progreso en Europa va a tronar de otra manera. No va a tronar con una revolución, pero sí con un conflicto bélico brutal que está ya en 14 y que va, cuando concluye 18, a llevar a un ciclo de revoluciones o cuasi revoluciones por toda Europa. En México la historia es distinta, pero sí tiene... Este punto de, digamos, ¿cómo le diríamos? Plenitud de régimen en México se expresa durante el gobierno que sí consigue hacer este señor que hablaba de matar en caliente, que aplicaba la ley fuga y que pudo encabezar un régimen político muy bien estructurado, muy, muy bien estructurado, sin cambiar la constitución del 57, al respecto hay célebres trabajos, armar un sistema presidencialista informal con un régimen que en realidad no lo es, armar una estructura política muy estable eh, y encabezar desde esa estabilidad una integración nacional que es de una manera en los años 70 y 80 del siglo XIX y se va modificando, y se va modificando hasta llegar al principio del siglo XX con a una estructura de gobierno que tiene un proyecto muy claro de integración en este mundo económico, digamos, atlántico, eh, y que apuesta a esta integración en detrimento de algunos sectores que muy seguramente el propio Díaz hubiera cuidado más 20 años atrás o 30 años atrás. ¿A qué me refiero? Pues llega la modernidad económica plenamente, y el crecimiento económico, la integración de algunos sectores económicos a mercados internacionales, demanda como
2: por ejemplo el Enequén, como,
1: como por, por ejemplo la caña el cobre, de azúcar,
2: la caña de azúcar Así ¿sí? ¿sí? y
1: entonces para integrarlos con estos productos hay que hacer lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es, entre comillas, seguir modernizando el debate, Rubén lo sabe mucho mejor que yo sobre qué entraña el liberalismo mexicano. Está todo lo que da, porque hay unos que dicen que entrañaba que en su matriz estaba esto desde el mero principio, desde desde Lucas Alamán no desde, desde Gómez Farías, pues todas las discusiones sobre cómo se hay que modernizar el país. Hay quienes dicen que no, pero en todo caso esta modernización supone expandir una forma de organización económica que supone una especie de remesón general de estructuras sociales y económicas que en realidad no se habían movido demasiado desde la colonia. Y entonces pues resulta que, eh, por poner el ejemplo clásico, y nos vamos ya sea a un espacio yucateco o un espacio morelense, eh, haciendas que habían vivido del autoconsumo o de la producción muy limitada de algunos productos comienzan a convertirse en unos puntos centrales generadores de un recurso o de un producto que se vende masivamente en el extranjero. Y tiene que expandirse, requiere tierras, requiere recursos naturales, requiere mano de obra y todo esta, estos sistemas de expansión van implicando que esa estructura social donde eh, una cantidad importantísima de campesinos por poner el ejemplo clásico, aunque podríamos hablar de otros sectores, de campesinos que habían vivido con un orden jurídico, formal y luego informal y luego con un orden económico más o menos estable, pierden estabilidad es decir, el régimen se va expandiendo por todas partes y va acomodando a eh, la sociedad de formas distintas y esto va complicando las
2: cosas. Sí, pero hay otro elemento que también las complica más. En este proceso de modernización van surgiendo nuevos sectores sociales. También. No ¿También? solo se trata nada más de los que han sido tradicionalmente ricos se puedan enriquecer más. No es solo que lleguen empresas extranjeras que también reciben una gran cantidad de beneficios, de apoyos, una gran cantidad de concesiones para poder explotar los productos nuevos que están implicando una y otra cosa que particularmente el campesinado esté perdiendo capacidades económicas, esté perdiendo capacidades sociales, esté perdiendo más importante aún, formas tradicionales de vida. ¿Sí? No solo es eso, hay otra parte que es la creación de nuevos sectores sociales. Por una parte crecen muchísimo los centros urbanos sí. y en los centros urbanos empieza a surgir algo que ahora denominaríamos una cierta clase media. Una serie, un sectores que viven de su trabajo cotidiano fundamentalmente o un trabajo intelectual uh -huh. o un trabajo que tiene que ver con el atender esto que llamamos servicios
1: profesionistas liberales, artesanos
2: exactamente, y por de otra sí. parte y por otra parte surgen pequeños empresarios o empresarios absolutamente modernos, ahí estamos pensando por ejemplo en el noroeste ¿No? Sí. sectores en donde hay eh, hay, hay, hay eh, terratenientes que empiezan a ver que si producen un eh, elemento central importante que pueden exportar a los Estados Unidos, les puede ir bastante bien. Uh -huh. Y uno y otros sectores no encajan dentro de ese esquema político que ya había estado muy bien aceitado, según
1: dices tú. Sí, ¿no? digamos que el país, eh, el éxito que experimenta en general la integración que es posible gracias a la estabilización política conduce estos cambios que eh, yo llamé la atención sobre algunos Rubén sobre otros y el resultado sería que es un país que socialmente económicamente ya no empata con este país bronco muy elemental en sus instituciones eh, que no tiene gran problema con tener un discurso público que esté en un lugar y una práctica real que esté en otro y entonces comienza a ver como una auténtica contradicción. Y la contradicción se plantea en muchos niveles. Hay estudios, por supuesto, a finales del 19 a principios del 20, pienso muy bien en Enríquez, por supuesto, que está viendo qué está ocurriendo con el país y cómo está ocurriendo, cómo esta confluencia de conflictos va a conducir o puede conducir a una crisis. Y luego el sistema político que es un sistema político que formalmente es una república eh, eh, digamos, liberal eh, parlamentaria, sin, sin ninguna particularidad en realidad está anclado, anclada en una práctica en una práctica que concentra todo en el presidente pero no en el presidente como figura, como se hizo durante la posrevolución mexicana con la figura del presidente que se podía cambiar el nombre cada seis años no, aquí eras, el presidente con nombre y apellido Porfirio Díaz, el indispensable, el héroe de la paz, ¿no? Y entonces, eso se va complicando. Claro. Porque entonces los mecanismos
2: democratizadores de la sociedad que están establecidos desde la constitución del 57 no están teniendo una vigencia plena y por lo tanto no se están abriendo nuevos espacios hacia estos sectores novedosos. Es curioso, en el plan de la Noria, que es el primer plan, eh, digamos, importante de Porfirio Díaz, él señala que la reelección es un elemento que es muy, muy importante muy nocivo para una sociedad, porque no permite la renovación de los intereses, no permite la renovación de los cuerpos dirigentes. Así entonces, es. él dice con toda claridad, él, en 1871, está diciendo la reelección es algo pernicioso. Oye,
1: y en 75 está llamando al levantamiento para que esta sea la última revolución. Exactamente. Y se acabó la historia. Eh. y Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el régimen llega a un punto de inflexión justamente cuando cree que está en el arranque de su gloria, el centenario, 1910, todo va muy bien, cuando en realidad todo va muy mal. Y bueno, todo va muy mal porque todo está, bueno, complicado. No todo
2: va muy mal. Hay cosas, hay cosas muy importantes que no están funcionando como deberían. Bueno. A partir de 1900 se inicia un, una serie de crisis económicas importantes también en el mundo occidental. Sí, no es un sí, tema sí. solo del país. Sí. Empieza a haber crisis muy importantes que van generando, por una parte, pues más presiones a los núcleos trabajadores y, por lo tanto, hay más inquietud dentro de estos grupos trabajadores. Empiezan a organizarse, empiezan a expresarse, empiezan a decir necesitamos que algunas cosas cambien. Pero bueno, a eso vamos a entrar. En unos minutos nos vamos ahora a escuchar nuestra cápsula.
0: La época conocida como el Porfiriato refiere al tiempo en que Porfirio Díaz gobernó el país, aunque algunos historiadores la ubican a partir del momento en que toma la presidencia, el 28 de noviembre de 1876, tras haber derrotado a las tropas de Sebastián Lerdo de Tejada, otros, como el historiador Daniel Cosío Villegas, la ubican desde 1867, cuando toma el control de Puebla, después de haber derrotado al ejército francés. El final del porfiriato es establecido de una forma mayoritaria en 1910, cuando inicia el movimiento de la revolución. La pérdida por causas naturales de las cosechas de maíz, trigo y algodón en 1908, imposibilitó a los terratenientes a cubrir sus compromisos bancarios y puso a los bancos en la alternativa de arruinar a 80% de su clientela agrícola. De esta circunstancia, nació el proyecto de crear instituciones especiales de crédito agrícola. En Valle Nacional se recurrió desde la última década del siglo XIX a contratar, si se puede decir así, a criminales y aún a pacíficos ciudadanos acusados por el gobierno. En Yucatán se alimentó el trabajo forzado con el procedimiento de tutelar a los menores, llevados incluso desde la Ciudad de México y en la primera década del siglo XX con la venta de los vencidos indios yaquis. La gente en el campo recibía pocos ingresos y la subsistencia era cada vez más difícil. Estas declaraciones lograron generar interés en los ciudadanos como el general Bernardo Reyes y el hacendado Francisco I. Madero. Ambos organizaron clubes políticos para participar en la contienda electoral. Esta demostración de autoritarismo por parte de Díaz... ...provocó la creación del Plan de San Luis, elaborado por Madero... ...quien se encontraba exiliado en Texas y lanzado el 5 de octubre de 1910... ...donde calificaba como ilegítima la presidencia de Díaz... ...y convocaba a la resistencia armada para derribar al dictador. Fue en Chihuahua y Morelos en donde hubo mayor respuesta a la convocatoria de Madero.
2: Estamos de regreso platicando con el doctor Bernardo Ibarrola acerca del de sentido de ese periodo de gobierno que es conocido como... La era porfírica por algunos, porfiriato por otros, porfirismo por otros más, no nos vamos a meter a discutir en eso por favor Bernardo, oh, oh, eh, Bueno, tenemos eh, <risa> muchas cosas que platicar acerca de cómo termina justamente ese periodo. Que parece ser que es muy exitoso en muchos sentidos.
1: Y lo es, por supuesto, pues claro que lo es. Eh, dije hace un momentito que todo estaba mal y Robert me corrigió y tenía razón. No todo estaba mal, había cosas que estaban bien y cosas que estaban mal. Claro, el problema es que las que estaban mal eran urgentes. Exacto. Porque tenían que ver con la estructura de lo que, está ocurri de lo que estaba ocurriendo y con la viabilidad de que lo que estaba ocurriendo o de otra forma. ¿Qué es lo que hay? Hay la imposibilidad real de que las prácticas políticas eh, que que ocurrían, dieran de sí, pudieran ser usadas para transformar la situación, justamente por lo que señalaba Rubén, en realidad el país era otro. Exacto. Era otro. Y entonces comenzó a haber prácticas, sociabilizac sociabilizaciones, sociabilizaciones políticas y, eh, distintas en ámbitos distintos. No voy a hablar aquí sobre el proyecto de Segunda Reserva de Bernardo Reyes, que es Estamos entendiendo que iba por ahí el asunto, en realidad, más allá de que don Bernardo quisiera hacerse una base de apoyo político en corto, lo que sí comenzó a ocurrir muy rápidamente es que estas eh, segundas reservas se... Comenzaron a convertir en puntos de reunión para discusión de asuntos públicos. Pero es otro tema. Al mismo tiempo, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios de XX, comienzan a eh, eh, reproducirse eh, y hacerse más grandes y más significativas las formas de organización política del siglo XIX, los clubes no este hay una cantidad creciente de clubes que ver, están perdón,
2: perdón, perdón nada más para señalar que en el siglo XIX aunque se habla de partidos en realidad los partidos eh. políticos como los conocemos ahora no, no existían nada que no ver. tenían
1: nada que ver nada con que ver eso. son este grupos de amigos gente cercana de una manera o de otra que se suelen juntar para platicar que luego sacan un periódico sin partido, si sin periódico no hay partido, el periódico encabeza su causa, se pelea con otro periódico, y entonces se habla de una intensa vida partidista que es una intensa vida de discusión entre grupos.
2: Entre grupos y que usualmente están apoyando a alguien en especial Claro, no,
1: siempre, y además, y eso me parece muy bien que se recuerde, sobre todo a la luz de algunas discusiones contemporáneas, contemporanísimas Toda la discusión pública es interesada. Siempre lo ha sido. Lo importante es dejar claro. ¿Cómo esta discusión pública es, es interesada y para quién y por qué? Exacto. por qué pues Porque no hay voz neutral, eso no existe. Bueno, el punto es que los clubes, eh, que además se dicen liberales en casi todos los casos, se van propagando por todas partes. En, estos, en estas ciudades, en estos ámbitos eh, de los que hablaba Rubén, ciudades que van creciendo, que van creando no quiero decir pequeños grupos burgueses porque no lo son en realidad, son pequeños sectores que se van convirtiendo en significar las profesiones liberales, desde la burocracia que comienza a formarse y comienza a tener funcionarios de mediano nivel, burócratas de medio pelo que comienzan a organizarse, y estos clubes liberales pues están planteando la necesidad de la participación, para hablar en términos muy muy neutros, de la ampliación de la participación, pero el régimen no lo permite. Porque el régimen no puede hacer... Eh, A ver, el,
2: el Antes de que no lo permita el régimen, hay un elemento importante que tenemos que reconocer. El primer gran grito, el primer gran reclamo que se hace público... A partir de los clubes liberales tiene que, Viene en la reunión De los clubes liberales de 1900 Si mal no recuerdo, es el año Cuando hay unas declaraciones Del obispo de San Luis Potosí Quien está diciendo que, que la iglesia Ha logrado un gran desarrollo Durante el periodo de Porfirio Díaz uh -huh. Pero lo que ellos están reclamando Es el momento señores, obedezcamos A la ley, obedezcamos a las leyes De reforma, existe la separación De iglesia y Estado oh, Y oh, entonces sí, tenemos bueno, que evitar oh, que estas cosas estén dando. Tenemos que regresar al camino marcado por la ley. Y yo creo que ese es el primer gran reclamo que hay. Tenemos que regresar al camino marcado por la ley.
1: Años después, en uno de los eh, textos más importantes de interpretación sobre la Revolución Mexicana, que paradójicamente no hace un historiador, sino un politólogo, Don Arnaldo Córdoba, en la ideología de la Revolución Mexicana, plantea, porque es un texto que se escribe en los años 70, 60, 70, 70. Eh, plantea eh, la aparente paradoja de una revolución que lo que quiere es restaurar el orden jurídico formal que no, que se había roto o bien que en realidad nunca se había aplicado. Y entonces se pregunta, don, se preguntaba don Arnaldo, ¿qué tan revolucionario es querer hacer que se haga cumplir la ley? Pues en espacios como el nuestro, donde la ley no se cumple nunca, es muy revolucionario. Claro. Llamar la atención en 1900 sobre la necesidad, la obligatoriedad de la separación de Iglesia-Estado, vaya que es revolucionario.
2: Claro. ¿No? Por supuesto, por supuesto, y es justamente cuando se ve la magnitud de ese movimiento en las convenciones de clubes liberales en San Luis Potosí, las mm, dos, sí. que van a ser reprimidos, mm -hmm. y esa represión que fue lo que generó por una parte el sector liberal reunido ahí, pues bueno, se agazapa un poco, empieza a hacerse trabajo más subterráneo, y por otra parte, algunos se radicalizan y se van hacia la gran corriente ideológico de transformación social de la época, que es el anarquismo.
1: El anarquismo, ¿no? claro.
2: ¿No? Y que serán los primeros, que, pararan, eh, que los que más radicalizarán su posición y, e irán generando ya movimientos mucho más significativos en términos de contraposición frente al
1: régimen. Claro, porque tenemos también pues la historia del pensamiento en México y de los pensadores mexicanos que en realidad pues, están eh, leyendo y dialogando con todo lo que está ocurriendo en el mundo en ese momento, y porque además sí, ya tenemos ambientes, espacios abiertamente obreros, con problemas del mundo obrero, en proporción total, no son muy importantes a nivel nacional, pero son muy significativos, y en algunos puntos de, eh, del espacio público eh, eh, mexicano sí son muy importantes, es decir el corredor Ciudad de México Veracruz, que es un punto central de comercio y de producción para este momento, ya tiene eh, eh, una cantidad importante de fábricas y de espacios fabriles donde estas lógicas de o estas argumentaciones eh, de carácter ya no liberal, sino anarquista o socialista tienen un espacio para 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 encontrar apoyos y para encontrar lógicas, ¿no? Bueno, ahí hay
2: un, ahí hay una, una, un, una diferencia de interpretación. Parece ser que los movimientos, que los ámbitos fabriles Ajá. no fueron tan receptivos al anarquismo, aunque sí hubo intentos muy claros de entrar en ellos, pero no lo fueron... Por el, social. el mutualismo social. Y claro. entonces, claro, sí. ahí la salida no es el movimiento revolucionario, sino medidas de auxilio mutuo, uh -huh, en uh -huh. fin, este tipo de cosas, ¿no? Es en los ámbitos urbanos, sobre todo, en donde este anarquismo empieza a pegar de una manera más, más importante. Ya no, no, no nos centraremos demasiado en esto, igual y dedicamos un programa a este tema propiamente dicho, pero pensemos que. Ese anarquismo tiene un gran órgano de difusión... ...que es el famosísimo periódico Regeneración, Regeneración. de los Que según dicen por ahí... ...llegó hasta la Patagonia. ¿no? Entonces que era un instrumento de adoctrinamiento... ...de reflexión, de cuestionamiento de la situación. Pero entonces estamos teniendo eso... ...como en el ámbito más radicalizado. Pero por otra parte, insisto... Este, el, Los sectores liberales más moderados todavía están, diga, de alguna manera soterrados, uh -huh. de alguna manera soterrados, hasta que viene el parteaguas, 1908, publicación de la entrevista de Askrima. Aparte de que, de que Díaz en esa entrevista dice que pues teníamos unas instituciones muy bonitas. Maravillosas
1: pero, y estamos todos listos eh, para dar el siguiente paso.
2: Exactamente, y por lo tanto estoy considerando ya no correr para la próxima presidencia y que se abra el espacio para la participación de partidos políticos.
1: Y ahí comienza la aventura. En realidad el problema es en 1904, una primera resolución Claro. Eh, que tiene que ver... Con la adaptación formal del régimen ante una realidad biológica. La realidad biológica es que Porfirio Díaz es un viejo, muy viejo, y que su vida o bien su capacidad de gobierno está limitada previsiblemente por la naturaleza. Y entonces en 1904 se llevan a cabo dos grandes reformas constitucionales, se llevan a cabo más, pero estas dos son centrales. Se amplía el plazo eh, del tiempo de gobierno de cuatro a seis años, ¿para qué? Para que la elección ya no sea cada cuatro años, sino que haya un poquito más de tiempo esperando a que ocurra lo que deba ocurrir, y se crea una figura que siempre ha sido polémica y problemática en la historia política de México, que es la vicepresidencia. Y la vicepresidencia se entienda se entiende como un relevo natural. Es decir, la figura, pero esto tiene su importancia jurídica, eh, estructural. El Ejecutivo deja de ser individual y se convierte en una fórmula. La gente en 1904 no vota por un candidato, vota por una fórmula. Y en 1904 es la fórmula díaz Corral y está anunciado a partir de ese momento que el relevo, cuando la naturaleza le quite a México al indispensable, va a ser el vicepresidente, con toda naturalidad. Esto ocurre en cuatro. Y en 1910, don Porfirio nada más tiene 80 años, tiene muy buena salud, pero en seis años va a tener 86. Y en seis años, quién sabe qué habrá pasado. Por lo tanto, la figura de la vicepresidencia se convierte en... Y además, en los tiempos, según lo que pasó, Porfirio Díaz fallece en 15, no fallece en 12, ¿eh? fallece en 15, a los 85. Eh, es que sí se hubiera utilizado de no haber habido revolución. Y entonces la clave era, ¿quién va a conducir el país y la indispensable, impostergable apertura, cambio político? El vicepresidente. ¿Y quién va a ser el vicepresidente? Y entonces comienza el conflicto, tanto dentro del gobierno... Por la sucesión, el célebre enfrentamiento entre científicos y cómo se llamarían los otros que no eran científicos, que estaban con reyes, oh, los reyistas, que se decían liberales, pero no lo eran, y en fin, los científicos se autodenominaban así y tampoco eran demasiado, no estaban demasiado, eh, suficientemente delimitados como grupo no sé qué impresión tengas tú, pero yo tampoco me lo, me lo acabo de creer como un grupo que tuviera que fuera como un partido, pues quiero decir con buenas ideas perfectamente claras bueno, eso por dentro pero por fuera están los clubs tanto liberales moderados que lo que quieren es que se cumpla la constitución del 57 como grupos radicalizados que quieren ir muy lejos y muy rápido y entonces, ¿qué ocurre? pues ocurre que el régimen repite lo que sabe hacer y es incapaz de modificarse de transformarse y entonces se lleva a cabo la elección de 1910 como si nada hubiera pasado. Previendo que va a pasar lo que va a pasar, el Partido Nacional Democrático postula días en nueve, en 8, hacen su, eh, su reunión, vuelven a sacar este sus comunicados o sus manifiestos, la gente hace unos debates extraordinarios y unas argumentaciones muy brillantes, pero el problema ya está dado, y el problema es por dentro y por fuera, por dentro, porque se vuelve a presentar como compañero de fórmula corral, por una parte, y por fuera, porque por fuera sí se armó la de Dios es Cristo. Es decir, ocurre un fenómeno electoral que ahí sí el régimen porfiriano y porfirio no entendió y no vio. Y ocurre por otra parte, ni por la parte de los clubes liberales directamente, ni por la parte de eh, la digamos radicalidad eh, anarquista un rico hacendado de Coahuila aparece en escena. Bien, y ya
2: con esta frase de suspenso del doctor Ibarrola nos vamos a nuestro segundo interludio en donde vamos a escuchar, por qué no, sobre las olas de Juventino Rosas. Estamos de regreso, seguimos en el diálogo con el doctor Bernardo Ibarrola de la Facultad de Filosofía y Letras, quien nos está dando aquí una cátedra de qué es lo que sucede entre 1900 y 1910 en términos de la actividad política y sobre todo de el cuestionamiento de una situación vital del país en donde lo que parece ser indispensable es ...que la ley funcione... ...que la ley se cumpla... ...que la ley
1: se cumpla... ...nada más, nada menos... ...nada más y nada menos... ...y hay una campaña electoral... ...con eh, los tiempos marcados por la ley... ...en México durante el porfiriato... ...que de ninguna manera creo que sea... ...un paraíso... ...ni un régimen idílico... Eh, eh, ...creo que fue un régimen muy complicado... ...con muchos problemas... Eh, ...durante el porfiriato... Nunca se postergó una elección Ni se suspendió ninguna práctica electoral Tenían un sentido No ritual, sino un sentido Digamos, de estructuración formal Solamente que en 1910 El espacio electoral Sí se convirtió en el espacio De la contienda por el poder político Y eso el porfiriato no lo vio y no lo, O no lo vio a tiempo ¿Por qué? Porque un eh, Rico hacendado de Coahuila Un verdadero, auténtico Outsider de la política Entra, luego de una larga historia, de ser outsider. ¿Por qué? Pues porque... Eh,
2: de estar fuera del sistema. De
1: estar fuera del sistema abierto, del sistema político. Es una persona eh, privilegiada y favorecida por la vida, por supuesto que lo es, pero tiene una inquietud política desde muy pronto y la intenta ejercer primero en el nivel. Entonces se entiende que el cambio tiene que ser en el nivel nacional. Por supuesto me estoy refiriendo a Francisco Madero, que pertenece a una familia importantísima de Hacendados su abuelo es un liberal eh, que tiene eh, en su momento serios conflictos con el porfiriato y que llega a un acuerdo como llega eh, Porfirio con un montón de liberales y de empresarios y de Hacendados y de gentes con poder en toda la geografía nacional de una especie de pacto de no agresión mientras que este grupo, este clan que encabeza Don Evaristo, el abuelo no se meta en política todo irá bien y le va muy bien. Pero al parecer estos pactos pues son intergeneracionales. Es decir, ya vamos para la tercera generación y no entran en política. Y entonces Madero, que está formado para ser eh, eh, el heredero o uno de los herederos de un verdadero imperio económico, tienen muchos negocios y lo hacen muy bien. Y el propio Madero, que se especializa en negocios y que estudia negocios, lo hace muy bien. Es decir, no nada más recibe recursos, recibe recursos y los reproduce mucho. Eh, decide y está convencido de que el cambio político se tiene que llevar a cabo y se tiene que llevar a cabo por las vías que la ley permite. Y va utilizando sistemáticamente todas las vías que la ley permite hasta llegar a la necesidad de abrir el asunto en 1910. Claro que lee la entrevista a Díaz Krilman y la lee con mucha atención y dice, pues usted mismo nos dijo que ya estábamos... Listos para, para todo lo que venía, ¿no? Y entonces hace un libro, un libro tan célebre como la entrevista de Askrillman, La sucesión presidencial de 1910, que es el pistoletazo de salida de una campaña, y que es, además del pistoletazo de salida de la campaña, una apertura, una propuesta de negociación directa con el régimen. Donde está diciendo: Queremos mucho Porfirio Díaz, fue estupendo, lo llena de elogios, pero ya que se vaya. Y que no deje este señor. Qué nos está complicando la vida. El conflicto está en la vicepresidencia. Madero estaría dispuesto a que el régimen buscara un mecanismo de nombramiento por otro procedimiento que no fuera el ya conocido del candidato a la, del otro integrante de la fórmula. Claro que estaría dispuesto y muchos más lo estarían. Pero no está dispuesto Don Porfirio y no miden correctamente. El impacto o la resonancia de lo que pueda hacer Madero. ¿Y qué hace Madero? Madero es un hombre moderno. Y Madero entiende perfectamente bien que ese país de 1910 no tiene nada que ver con el país de 76 eh, eh, al que llegó... El que llegó Porfirio Díaz.
2: Mira, yo creo que valdría la pena aquí hacer una recapitulación porque justamente los esfuerzos se van dando de una manera muy rápida y eh, tienen que ver, eh, eh, se van entrecruzando muchas líneas causales. ¿no? Uh -huh. Recordaríamos entonces, 1900 es la convención de clubes liberales uh -huh. en donde hay una diversificación por una parte quienes se radicalizan al, al anarquismo y quienes se mantienen dentro de la idea liberal de que hay que recuperar la constitución de 1857 pero que no están teniendo en ese momento una vía, un canal de expresión política. 1903-1904 es la reforma constitucional que crea la vicepresidencia, que es impulsada fundamentalmente por el núcleo más cercano y más beneficiado en el último periodo del, del gobierno de Porfirio Díaz, que son los científicos, uh -huh. que implica fundamentalmente que alguien vaya acompañando a la a Porfirio y que se vaya pasando de un régimen literalmente personalista hacia un régimen de instituciones. Son las dos grandes eh, reclamos que hacen estos que apoyan estos mismos que están apoyando sí. a Porfirio Díaz. Sí, claro. Se crea la eh, 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 bueno, se crea la vicepresidencia. 1906 ya algunos núcleos anarquistas empiezan a hacer eh, eh, no solo expresiones, sino llega a haber por ahí un par de levantamientos armados que son reprimidos rápidamente, pero que están mostrando el carácter, digámoslo así, autoritario del régimen, que además se siente en la vida cotidiana. Hay testimonios de cómo la gente se cuida de decir las cosas cuando está en el bar o cuando está en la cantina, porque no sabe si el que está junto a ellos es alguien de la secreta que los vaya a denunciar. El
1: Estado comienza a parecer Estado moderno. Sí. Antes no pasaba, no pasaban esas cosas porque el Estado no tenía esos esos tentáculos, ¿no?
2: Exacto. Que llegaban tan lejos. Bueno, 1908, entrevista a díaz Krilman, sí. ¿no? Pero con la y además de la entrevista a díaz Krilman, la eh, 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 ahí se me fue el nombre del libro de Madero La asociación presidencial la asociación de 1910, presidencial de 1910 sí. Que marca un parteaguas es. Que marca por una parte el surgimiento de un movimiento Literalmente antireleccionista ¿Sí? ¿no? Ya ya el antireleccionismo está, está, está abiertamente planteado ahí Y no solo de la gente que está fuera del régimen también dentro uh -huh. del mismo régimen uh -huh. ya hay quienes están empezando a pugnar por ese lado y empiezan a aglutinarse al alrededor de una figura paradójicamente que había sido central en la construcción del régimen porfiriano, Bernardo Reyes uh -huh. ¿No? entonces tenemos ya una situación bastante compleja para llegar a esta elección de 1910 a la que has hecho referencia en ese camino pues se va haciendo cada vez más clara la represión a todo aquello que no se ha abiertamente gobiernista, por supuesto eh, Madero va a visitar la cárcel y eso llega a plantear que eh, eh, en un momento determinado se escriba el plan de San Luis, que es un plan que está ya convocando a un movimiento armado.
1: A la resistencia por la vía de las armas. Y
2: además de eso se está dando un proceso que nos describe Agustín Yáñez en Al filo del agua que es el de la difusión de las ideas revolucionarias y de la construcción de acuerdos políticos con las figuras, con los núcleos disidentes en distintos ámbitos de la sociedad.
1: Y esto ocurre porque el país lo puede aceptar por los medios de comunicación y por los medios de transporte. Cuando le va llegando a Don Porfirio su escritorio, a donde llega todo escrito a mano <ríe> por un ejército de de secretarios que hacen muy bien su trabajo ¿en dónde está en campaña Madero? Madero ya está en otra parte, porque se mueve en tren y se mueve muy rápido, y no porque no quiera que lo rastren, sino porque entiende que está haciendo una campaña, dice en el pan de San Luis que su campaña fue eh, un conjunto de verdaderas marchas triunfales, ¿no? y entonces lo que está haciendo es apelar a la posibilidad de una socialización política totalmente distinta y absolutamente novedosa, y él está convencido que la gente lo va a apoyar.
2: Y eso permite llegar desde sectores campesinos en el sí. estado de Morelos sí. hasta jóvenes eh, eh, pequeño burgueses, llamémosle así, uh -huh. empresarios, pequeños empresarios en el noroeste. Pequeños em del así país, en la ¿no? misma
1: campaña, en el plazo de pocas semanas, lo cual ahora nos parecería muy normal, pero para 1910, en un país como este, es portentoso.
2: Bueno, está muy buena la plática, Bernardo, <risa> pero tenemos varias preguntas de nuestro público. Pues échenle. Daniela Cruz de la Venustiano Carranza. ¿Qué otros gobernadores eran opción viable para el desarrollo del país además de Díaz?
1: Gobernantes, posibles gobernantes. Posibles gobernantes. La gente pensaba que Bernardo Reyes, yo no me le he creído nunca. Yo creo que eh, había quienes lo pensaban y era sobre todo el propio Bernardo Reyes.
2: A ver, no sé si esta pregunta se refiere a el final del periodo o al principio del periodo. En el principio del periodo Ajá. recordemos que en realidad Díaz es un primero entre los iguales, sí. ¿no? O sea, es
1: ¿Quiénes eh, sido quienes podrían
2: hacer, haber sido unos, un, unos posibles buenos... Este, Después
1: de Lerdo ¿quién sería Rubén? A ver, de, uf, de estos jóvenes, es, eso está, jóvenes. Para programa, sí, es eso es está para otro programa. Eso está para otro programa. No nos podemos
2: centrar en esto. A ver, pero bueno. Javier Guerra, del la Benito Juárez. ¿A qué sectores de la población benefició y a cuáles perjudicaron el gobierno de Díaz? ¿Aún hay secuelas de esto?
1: Es una pregunta interesante, ya lo decía Rubén. El punto es que los sectores de la población se fueron modificando, porque la población se fue transformando. Entonces, en la parte final, no hay la menor duda, está apoyando a los sectores mejor acomodados en el régimen, tanto político como económico, formal montado en un, en un modelo de desarrollo orientado hacia el exterior, así de simple y está afectando a todos los que no están ahí Estamos
2: hablando de hacendados, uh -huh. estamos hablando de alta burocracia, es. estamos hablando de sectores profesionales que se han logrado ubicar dentro de las nuevas empresas. Por ejemplo, pensemos en un joven José Vasconcelos, uh -huh. cuyos sus primeros años son de funcionario de una compañía petrolera.
1: Así es, y que luego en su momento va a decir, pues yo quiero abrir un despacho de abogados, porque ya comenzamos a ver que el mundo del litigio puede ser posible. Y estamos pensando sobre todo en empresarios y en accionistas y Estos empresarios y accionistas están cada vez más vinculados con ciertas empresas, con ciertos intereses. ¿Quiénes están eh, siendo afectados? Pues los demás.
2: Los demás. Bien, doctor Ibarrola, Andrea Núñez de Tlalpan, ¿verdaderamente Porfirio Díaz fue el peor gobernante o es una idea juarista para demeritar su trabajo?
1: Híjole, yo creo que el tema y que el planteamiento es un planteamiento fácil de decir, pero muy difícil de explicar es no hay. no hay un ranking de bueno o malo. Tiene que ver con la circunstancia. Lo que, de lo que estoy totalmente convencido, es que de ninguna manera fue el gran presidente que se. que han planteado algunas voces los últimos 20 o 30 años. Eso estoy totalmente convencido. Fue un, un hombre con una extraordinaria habilidad, que es una habilidad, no nada más de él, sino de una generación que escarmentó. Y entonces. Esa habilidad se pudo concretar en una generación gobernante. ¿No es el peor presidente de México? Pues no lo sé. Este Creo que hay otros que hicieron las cosas... Calla, algo
2: calla. Oh. Rodolfo Salgado de Naucalpan. Al oír al doctor que habla también del porfirismo porfiriato, ¿se puede ubicar en la actualidad porque hay riqueza pero está mal distribuida? Pensemos en ¿Se puede pensar en una semejanza con el tiempo actual?
1: A ver, hay puntos que establecen la semejanza, por supuesto, eh, el presidente actual de la república habla abiertamente de neoporfirismo y en términos de, de construcción de un discurso político simple, creo que tiene razón. Sí.
2: Bien, Alejandro Moisés de Chalco dice, bueno, pues parece ser que todo iba muy bien cuando en realidad todo iba muy mal, se me hace familiar esa opinión, nos comenta don Alejandro. Adriana Robles de la Cuauhtémoc, sé que el programa está enfocado a política y economía, pero podía contarnos a grandes rasgos sobre el tema social, se me viene a la mente la obra del México Bárbaro. Le prometo que vamos a hacer un programa sobre esto. Sí, el bueno. doctor Ibarrola está em invitado para eso, se nos está terminando el tiempo. Jorge Sánchez de la Gustavo Amadero pregunta del porfirismo al neoliberalismo.
1: Es una cosa parecida en tiempos diferentes... Porque el mundo es diferente, pero sí tiene que ver con unas ideas liberales absolutamente incontenidas.
2: Bien. Alejandro Reyes, de la Benito Juárez. ¿Se puede hablar de una realidad biológica de nuestro gobernador actual, de ser gobernante actual? ¿Cuál era la política de oposición? podría hablar de sus contrincantes estamos hablando de Porfirio Díaz por supuesto, pero ya hemos mencionado algunos, ¿no? entonces se nos ha terminado el tiempo eh, temas de nuestra historia, es una idea original de la doctora Patricia Galeana es conducido este programa por el maestro Rubén Ruiz Guerra Elsa Aguilar en la difusión, Erlinda Franco en la producción, Miguel Alvarado en la cápsula en la cápsula y la producción musical María Sandoval y Juan Stack las voces de la cápsula, Rusero Rocha en los teléfonos, Socorro Montes como operadora y un agradecimiento muy especial a la Federación Mexicana de Universitarias Asociación Civil Muchísimas gracias por su atención y nos vemos dentro de ocho días
0: Temas de nuestra historia Un programa de Radio UNAM para recordar la historia y entender el presente Creado por la doctora Patricia Galeana y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.